0: Sie hören den Predig Podcast der Freien Evangelischen Gemeinde Witten. Mehr über unsere Gemeinde finden Sie unter www.fegwitten.de.
1: Ja, meine Einleitung kann ich etwas kürzen. Die Definitionen sind schon gebracht worden von Daniel. Manche kennen vielleicht den Redakteur und Kolumnisten Harald Martenstein. Ihm wurde einmal von einer katholischen Zeitung einen Fragebogen vorgelegt mit Fragen wie, was würden Sie tun, wenn Sie einen Tag Papst wären? Und andere Fragen. Er hat die Fragen schön beantwortet. Und schreibt dann in seiner Kolumne: Leider fragen Sie nicht nach der Lieblingstugend. Das wäre Duldsamkeit. Es gibt auch andere wichtige Tugenden, klar. Aber die Duldsamkeit ist vom Verschwinden bedroht. Sie ist der Regenwald unter den Tugenden. Ohne ein gewisses Maß an Duldsamkeit kann eine Gesellschaft nicht funktionieren. Und weiter schreibt er dann, Duldsamkeit bedeutet zum Beispiel, dass man auch mal eine Kränkung hinnimmt, ohne zurückzuschlagen oder sich aufzuregen. Die wichtigste Voraussetzung für Duldsamkeit, ist das Wissen um die eigene Fehlbarkeit. Soweit Harald Martenstein. Duldsamkeit, ein Erkennungsmerkmal Gottes, des Einflussbereiches Gottes und der Menschen, die in diesem Einflussbereich leben, ja und auch gerade um ihre Fehlbarkeit wissen. Das wollen wir uns einmal näher ansehen und wir hören auf eine Geschichte, die Jesus erzählt hat, ein Gleichnis, das er den Leuten damals vorgetragen hatte und das der Evangelist Matthäus überliefert hat. Matthäus 13, 24 bis 30, wir hören den Text aus der Einheitsübersetzung und meine Frau Ilona wird ihn
0: vorlesen. Morgen, alle zusammen. Das Gleichnis vom Unkraut unter dem Weizen. Jesus legte ihnen ein anderes Gleichnis vor. Mit dem Himmelreich ist es wie mit einem Mann, der guten Samen auf seinen Acker säte. Während nun die Menschen schliefen, kam sein Feind, säte Unkraut unter den Weizen und ging weg. Als die Saat aufging und sich die Ähren bildeten, kam auch das Unkraut zum Vorschein. Da gingen die Knechte zu dem Gutsherrn und sagten, Herr, hast du nicht guten Samen auf deinen Acker gesät? Woher kommt dann das Unkraut? Er antwortete, das hat ein Feind getan. Da sagten die Knechte zu ihm, sollen wir gehen und es ausreißen? Er entgegnete, nein, damit ihr nicht zusammen mit dem Unkraut den Weizen ausreißt. Lasst beides wachsen bis zur Ernte und zur Zeit der Ernte werde ich den Schnittern sagen, sammelt zuerst das Unkraut und bindet es in Bündel, um es zu verbrennen. Den Weizen aber den bringt in meine Scheune. So das ist das Wort des lebendigen Gottes. Ja, Jesus
1: erzählt eine Geschichte, die sich so oder ähnlich auch zugetragen haben mag. Jesus erzählt den Leuten, dem Volk diese Geschichte, aber er gibt ihnen keine Erklärung mit. Das macht er später gegenüber seinen Jüngern, die ihn danach gefragt haben. Die Leute mussten sich also selbst fragen, was meint er? Wo komme ich vielleicht in dieser Geschichte vor? Bin ich der Bauer, der aussät Weizen? Oder der Feind, der Unkraut dazwischen sät? Ist mein Leben wie, wie Weizen, der ernährt, der Leben ermöglicht oder wie Unkraut? Bin ich wie die Knechte, die nach der Herkunft des Unkrauts fragen und die es ausreißen wollen? Oder einer der Schnitter, der Erntet und bei der Ernte Unkraut und Weizen trennt, wo komme ich vor? Und vielleicht fragt ihr euch das auch. Ich erkenne mich am ehesten in den Knechten wieder, die nach der Herkunft des Unkrauts fragen und es sofort ausrotten wollen. In der späteren Deutung von Jesus kommen die Knechte gar nicht mehr vor. Also das ist so, das zentrale eigentlich in diesem gleichnis da liegt der akzent im gleichnis drauf in der deutung wird mehr das ende beschrieben aber wir wollen uns mit diesem akzent des gleichnisses beschäftigen und das was dieses gleichnis so besonders macht das ist dieser dialog zwischen den knechten und dem bauern mein erster punkt es gibt Böses in dieser Welt. Ein Landwirt säht Weizen auf seinen Acker. Es ist guter Samen, Sortenrein, sorgfältig ausgewählt, gereinigt. Und dann stellen die Knechte fest: Moment, da ist ja auch Unkraut, und zwar in einer so großen Menge, dass es einfach auffällt. Das ist nicht normal. Dieses Unkraut, das muss ja erläutert werden, ist nicht irgendein Unkraut, irgendwelche Feldblumen oder so, sondern es handelt sich um Lolch. Habe ich vorher auch noch nie gehört. Lolch. Taumellolch. Und das ist eine, um das kurz zu sagen, eine giftige Pflanze. Wenn Lolch unter das Mehl dass man zum Brotbacken braucht, gerät, dann kann es Schwindel, Gleichgewichtsstörungen, Erbrechen, Sehstörungen und sogar zur Atemlähmung führen. Die Saatkörner selbst sind gut zu unterscheiden, Leuchtsamen ist kleiner, man kann das also durch sieben äh, voneinander trennen. Aber wenn das heranwächst, dann ist es zuerst einmal nicht zu erkennen, was ist jetzt Weizen, was ist Lolch. Erst nachdem die Ähren ausgebildet sind, dann kann man das wieder unterscheiden. Die Knechte erkennen also, Moment, da ist ja so viel Lolch zwischen dem Weizen. Und sie fragen den Bauern, woher kommt denn dieses Unkraut? Du hast doch sortenreinen Weizen gesät. Und der Bauer erklärt, ja, ich habe das nicht ausgesät, es hat sich auch nicht von selbst aus gesät, sondern da war ein Feind am Werk, einer, der mir unbedingt schaden will. Der böse Nachbar, möglicherweise. Ich habe das auch in anderen Quellen gelesen, dass es damals vorkam, dass jemand, um jemand zu schaden, einfach diesen Lolch dazwischen säte. So gibt es ja heute nicht, oder? Doch, dass man dem Nachbarn schaden will. Aber das Gleichnis lässt offen, warum? Warum ist das so? Warum will hier jemand diesen Bauern schaden? Was ist dem vielleicht vorausgegangen? Wir möchten gerne mehr wissen, aber das bleibt alles im Dunkeln. In der Deutung spricht Jesus vom Teufel, der dieses Böse gesät hat, aber das hilft ja auch nicht wirklich weiter, denn dann könnte man weiter fragen: Ja, wo kommt denn der Teufel jetzt her? Was bleibt, ist diese Feststellung: Das Böse ist da. Böses gibt es in unserer Welt. Unter all dem Guten, das es ja auch gibt, gibt es auch das Böse. Und es kommt nicht von Gott. Gott hat diese Welt gut geschaffen, heißt es auf den ersten Seiten der Bibel. Es kommt auch nicht von Jesus. Jesus vergleicht sich ja mit diesem Bauern in seiner anschließenden Deutung. Er hat nur Gutes gesät, nur Gutes getan. Aber da, wo Gutes geschieht, ist doch immer schnell das Böse da. Es gibt das Böse in unserer Welt. Das kann man leicht feststellen. Und wenn wir fragen, ja, wo kommt das denn her? Dann fallen uns vielleicht einige Antworten ein. Ja, das ist die Geschichte. Das ist die Erziehung, die Prägung. Schlechter Einfluss. Negative, vielleicht traumatische Erlebnisse. Einfluss von Alkohol und anderen Drogen und so weiter. Aber ich finde, diese Erklärungen, die ja, können manches erklären, aber es bleibt immer noch etwas offen. Da ist viel mehr. Ich finde, das Böse tritt auf wie eine Macht, die uns beeinflusst, die von uns Besitz ergreifen möchte. Die einen tun lässt, was man eigentlich gar nicht tun will, oder vielleicht doch tun will, aber es hinterher bereut und dessen wir uns schämen. Es sei denn, wir sind völlig verstockt und auch völlig unempfindlich gegenüber jeder Selbstkritik. Deshalb finde ich die Rede vom Bösen, vom Teufel, auch gar nicht so verkehrt. Es gibt so eine Macht, die wir gar nicht richtig fassen können. Böses gibt es in dieser Welt und manches kann man nicht sofort erkennen, manches doch manches sehr deutlich, ein Zitat aus Zeit Online, bezogen auf jüngste Ereignisse, Hamas, aber auch russische Soldaten in der Ukraine, Zitat, staatliche und quasi staatliche Akteure, die als Terroristen auftreten und Wehrlose abschlachten mit dem Ziel eine Bevölkerung zu vernichten, das ist Barbarei. Dann noch mal ein Zitat in diesem Zitat. Das pure Böse, so hat US-Präsident Joe Biden es formuliert. Also Böses gibt es in der Welt, man kann es identifizieren und wir finden sicherlich noch ganz andere Beispiele dafür. Dummerweise merke ich, gibt es das Böse auch in mir. Kürzlich an der Ostsee, wir hatten ein Küstenstädtchen besucht, wollten dort auf die Seebrücke, die so in die See hineinragt, davor war eine Bühne aufgebaut, ein DJ legte Schlager Tanzmusik auf, Leute tanzten oder standen herum, tranken ein Bier, ich wollte auf die Brücke, es war ein bisschen Gedränge, jemand stellte so sein Bier auf die Bussung ab, wandte sich dann um zur Musik und es gab dazwischen eine kleine Lücke und da wollte ich durch mit meinem Rucksack, schmale Lücke. Und anstatt zu sagen, bitte darf ich hier durch, bin ich einfach durch und habe den Mann rechts neben mir ordentlich angerempelt. Und anstatt mich umzudrehen und zu sagen, Entschuldigung bitte, ging ich trotzig weiter und sagte, der kann vom Glück sagen, dass ich nicht unter sein Bier umgeworfen habe. Elona war hinter mir und fragte mich ganz entsetzt, was mit mir los sei, was ich da gemacht habe. Und das habe ich mich dann ganz erschrocken auch gefragt, was hast du da gemacht? Ich weiß nicht, was mich da geritten hat. Man könnte jetzt auch Erklärungen finden, ja, die Musik, diese Dudelei, die hat mich... Nein, es war böse, es war schlecht. Es gibt ja unter uns Menschen so Unkrautversteher. Da wird gesagt, weil es gibt ja überhaupt gar kein Unkraut, es gibt nur Kraut. Ich habe kürzlich einen Artikel gelesen, auch wieder auf Zeit Online. Die Autorin schrieb über den Girsch. Mit so einem ironischen Ton. Girsch ist natürlich kein Unkraut, sondern eine einheimische Heilpflanze. Die gegen Gelenkschmerzen hilft, sehr vitaminreich ist und sogar ganz hübsch. Die jungen hellgrünen Blätter ergeben ein gutes Pesto oder einen nussig schmeckenden Salat und dann folgert sie: der Girsch muss weg. denn in kürzester Zeit überwuchert er alle anderen Pflanzen und erstickt sie und dann hat man nur noch Girsch. Und sie weiß, das ist einfacher gesagt als getan, er muss weg, denn er bildet äh, unterirdische so ein Wurzelsystem, das man also wirklich kaum beseitigen kann, ähm, wenn man nicht zu harten Maßnahmen greifen will. Es gibt Menschen, die also für alles irgendwie verständlich haben, Verständnis haben. Sogar für das Böse, das Schlechte, das da heranwachst und es einfach ignoriert. Manche sind auch Meister im Relativieren. Wird jemand oder irgendetwas kritisiert, dann kommt oft ein Ja, aber. Der andere auch, also sogenannter Beutobautismus. Es ist gut, wenn wir das Böse erkennen und das Böse auch Böse nennen. Und das Schlechte auch schlecht nennen. Nicht darum herumreden, es ignorieren, es schönreden, sondern das auch so benennen. Selbst wenn ich andere damit vor den Kopf stoße, ich denke, wir können nicht auf jede Empfindlichkeit Rücksicht nehmen. Jesus hat auch klar Text gesprochen. Er hat den Satan Satan genannt. Er hat Heuchler, Heuchler genannt. Er hat blinde Führer, blinde Führer genannt. Punkt 2. Gott duldet das Böse. Die Knechte überlegen ja, was machen wir jetzt mit dem Unkraut, mit dieser bösen Saat? Sollen wir das Unkraut sofort ausreißen? Wenn man das Böse, das Schlechte erkennt, auch benennt, ja dann sollte man das doch bekämpfen, damit es nicht mehr Schaden anrichtet. Das klingt eigentlich ganz logisch und entspricht wohl auch so unserem natürlichen Gefühl. Und da schlagen die Knechte dem Bauern vor, ausreißen. Der Bauer entgegnet, und das mag jetzt verwundern, nein, nicht so eilig. Wir lassen es stehen. Wir lassen es stehen bis zur Ernte. Dann erfolgt die Trennung. Denn jetzt könnte es ja passieren, dass der Weizen mit ausgerissen wird, da die Wurzeln schon miteinander verflochten sind. Bei der Ernte, wenn die Tagelöhner kommen und mit ihren Sicheln, dann wird getrennt. Das Unkraut wird dann als Brennmaterial verwendet und der Weizen wandert in die Scheune. Aber zunächst einmal erträgt er es, dass dieser giftige Lolch sich zwischen dem Weizen breitmacht. Wir sehen Böses in dieser Welt, böse Menschen, böses Tun, Kriege, Willkürherrschaft, Ungerechtigkeit, Machtmissbrauch, Zerstörung der Schöpfung und rufen zu Gott, Gott, der du doch allmächtig bist und gütig, greif doch ein, tu doch was. Und wir sehen, es passiert nichts. Jesus sagt in der Bergpredigt, Gott lässt seine Sonne aufgehen über Bösen und Guten. Und er lässt regnen über Gerechte und Ungerechte. Darum zum Aushalten, oder? Und ich frage mich, ja, wie hält Gott das eigentlich aus, der diese Welt auch gut geschaffen hat, der uns Menschen gute Regeln gegeben hat, damit das Zusammenleben mit ihm und auch untereinander gelingen kann. Wie muss es ihn eigentlich zerreißen, dass diese Welt so zerrüttet ist, dass das Zusammenleben oft nicht gelingt? Ja, es zerreißt Gott und am sichtbarsten wird dies im Kreuzestod von Jesus, dem Sohn Gottes, dem Abbild Gottes, dem Ebenbild Gottes. Er lässt sich verraten, verleugnen, verhaften, beleidigen, verspotten, verurteilen, sogar im Namen Gottes schlagen und dann schließlich ans Kreuz nageln, ohne sich zu wehren ohne ein Engel her, herbeizurufen eigentlich kaum zum aushalten damit wir gerettet werden damit wir aus dem einflussbereich des bösen versetzt werden können in den guten einflussbereich gottes mein punkt 3 unsere aufgabe ist es mit gott das Böse aushalten und dafür das Gute tun. Dieser erste Impuls der Knechte, Unkraut ausreißen oder Herbizide her, Glyphosat. Der österreichische Lyriker Erich Fried hat diesen menschlichen Impuls aufgegriffen in einem Gedicht, das er 19 57, also schon vor langer Zeit, geschrieben hat mit dem Titel »Die Maßnahmen«. Und es geht so. Die Faulen werden geschlachtet, die Welt wird fleißig. Die Hässlichen werden geschlachtet, die Welt wird schön. Die Narren werden geschlachtet, die Welt wird weise. Die Kranken werden geschlachtet, die Welt wird gesund. Die Traurigen werden geschlachtet, die Welt wird lustig. Die Alten werden geschlachtet, die Welt wird jung. Die Feinde werden geschlachtet, die Welt wird freundlich. Die Bösen werden geschlachtet, die Welt wird gut. Glauben Sie das? Im Deutschlandfunk Lyrikkalender 2008 wird dazu bemerkt, es gehört zu den verheerendsten Utopien seit den Zeiten der Aufklärung. Man will die schöne neue Welt herbeizwingen durch Vernichtung des unproduktiven, hässlichen oder kranken. In lakonischer wie illusionsloser Nüchternheit formal dargeboten, streng parallel gebauten Versen hat Erich Fried die Konsequenzen dieser mörderischen Utopie in einem ganz frühen Gedicht durchgespielt. In der Beschränkung auf einfache wie elementare Wörter arbeitet sein Text mit einem fast biblischen Ton. Zitat Ende. Böses, Bekämpfen, Böses mit Bösem bekämpfen, bringt nichts Gutes hervor. Die Vernichtung dessen, was wir als, als böse, als schlecht ansehen, ist kaum möglich, ohne weiteren Schaden anzurichten. Und das sehen wir ja in diesen Tagen. Der Überfall der Hamas-Terroristen auf israelische Dörfer, auf ein Tanz- und Musikfestival. Die angerichteten Massaker sind, glaube ich, ohne Zweifel böse. Und es ist sicher auch richtig, sich zu verteidigen, sich zu wehren und Hamas-Stützpunkte zu bombardieren und Bodentruppen loszuschicken, die die Terroristen aus ihren Bunkern und unterirdischen Gängen vertreiben, ist auch alles verständlich. Aber wird dadurch der Terror beseitigt? Wird der Antisemitismus, der Hass auf die Juden dadurch beseitigt? Kommt es dadurch zu einem Umdenken, zum Frieden? Wohl kaum. Wird neben dem Feind nicht auch der Unschuldige bestraft? Immerhin leben im Gazastreifen auch palästinensische Christen, die es unter der Hamas-Herrschaft eh schon schwierig haben. Dann gibt es UN-Mitarbeiter, NGO-Mitarbeiter und so weiter. Wird da nicht der Weizen mit dem Lolch ausgerissen? Es ist ein Dilemma. Ich sehe auch überhaupt keine. Lösung, zumindest gibt es keine einfache Lösung. Manchmal muss man das Böse einfach stehen lassen, erdulden. Ein anderes Beispiel. Sobald sich in der muslimischen Welt irgendjemand beleidigt fühlt, weil etwa der Prophet in einer Karikatur auftaucht, oder ein koran verbrannt wird was ich nicht gut heiße oder fake news verbreitet werden gibt es gleich einen riesen aufruhr botschaften werden belagert gestürmt fahnen verbrannt puppen in menschenform werden verbrannt und so weiter was passiert wenn eine bibel irgendwo verbrannt wird oder es Karikaturen gibt, die Gott oder Jesus lächerlich machen, wenn es blasphemische Kunstwerke gibt, wenn in Satiresendungen religiöse Gefühle, Gefühle von Christen verletzt werden, nichts. Und das ist gut so. Das entspricht dieser Aufgabe es auszuhalten, duldsam zu sein. Jesus hat sich verspotten lassen. Er ist ausgerechnet wegen Gotteslässung, wegen Blasphemie gestorben. Gott lässt sich beleidigen, selbst von denen, die in seinem Namen auftreten. Und es passiert erst einmal nichts. Und das ist richtig so. Es gibt in unserem Land einen Gotteslästerungsparagrafen, aber der wird so gut wie nie angewendet, weil die Redefreiheit, die Meinungsfreiheit, die Kunstfreiheit so sehr geschätzt werden. Und es ist gut so. Ich möchte gerne in diesem Land leben. Ich bekenne, ich bin gegen Abtreibung. Vor allem, wenn die werdenden Mütter nicht gefährdet sind. Es geht ja hier um das Abwägen unterschiedlicher Rechte. Einmal das Recht der Frau auf Selbstbestimmung, aber da ist ja auch das Lebensrecht des Ungeborenen. Was wiegt schwerer? Ich bin mehr für das Leben. Aber ich finde auch, dass die Gesetzliche Regelung, dass dieser Kompromiss ein guter Kompromiss ist. Denn er sagt: Nein, es gibt kein Recht auf Abtreibung. Es ist ein Straftatbestand, aber es wird nicht geahndet. Ich finde, das ist eine gute Regelung, mit der wir in unserem Land zusammenleben können und. Ja, ich hoffe, dass da nicht allzu viel dran geändert wird. Aber ich bin dagegen, dass Abtreibungswillige, dass Ärzte und Ärztinnen, das Klinikpersonal oder Leute von Beratungsstellen beschimpft werden, bedroht werden. Das geht gar nicht. Das ist nicht hilfreich, das hilft nicht zum Umdenken sondern das müssen wir auch aushalten. Ich bin dafür, dass werdende Mütter ermutigt werden, dass sie begleitet werden, dass sie finanziell ausgestattet werden, dass sie unterstützt werden, dass es ihnen erleichtert wird, auch die Neugeborenen vielleicht zur Adoption freizugeben. Ich bin dafür. Und ich bewundere Leute, die sich etwa an einem Marsch für das Leben beteiligen wo ich selbst noch nie dabei war, meist aus Termingründen oder Berlin, das ist so ein bisschen weit nur für einen Tag dahin zu fahren. Aber jetzt gab es ja auch schon den ersten Marsch in Köln, das liegt ja schon etwas näher. Ich bewundere die Leute, die dort mitmachen. Würde vielleicht auch mitmachen, also, müssen mich vorher noch erkundigen, ob da nicht irgendwelche AfD-Leute herumlaufen. Da Dann würde ich nie auch wiederum nicht mitmachen. Aber ich bewundere die Leute, die dort mitmarschieren, sich beschimpfen lassen, einem Pfeifkonzert ausgesetzt werden, Farbbeutel werden geworfen und, und so weiter, sie werden angepöbelt und die das einfach schweigend erdulden und ihren Marsch fortsetzen. Lasst uns nicht auf das Böse starren, sondern vielmehr das Gute tun, guten Samen verbreiten, das, was dem Leben dient. Was hat Jesus getan? Er hat Gutes getan, Menschen geheilt, dämonisch Gebundene befreit. Er hat Ausgestoßenen seine Freundschaft angeboten. Lass uns darin ihm nachfolgen. Dadurch wird das Böse nicht verhindert, aber das Gute wird vermehrt. Noch ein Gedanke dazu, in der Logik des Gleichnisses kommt das nicht vor. Da ist Weizen, Weizen, da ist der Lolch, Lolch, eine klare Trennung. Aber in der Wirklichkeit geschieht es doch, Menschen können sich ändern, können von Gott verändert werden, können zum Glauben an Gott kommen, können seinen Einflussbereich geraten sozusagen von der bösen Seite der Macht auf die gute Seite versetzt werden. Das geht natürlich auch umgekehrt. Menschen können ihren Glauben verlieren oder sich durch ihre Kaltherzigkeit und Rechthaberei aus dem Einflussbereich Gottes verabschieden. Jesus schließt seine Deutung des Gleichnisses mit den Worten ab, wer Ohren hat, der höre das heißt doch, wer gut zuhört, wer diese Botschaft aufnimmt, der kann auch Folgerungen daraus ziehen, der kann sich verändern lassen. Und ähnlich hat es der Apostel Petrus in seinem zweiten Brief so ausgedrückt, der Herr der Verheißung zögert nicht, sondern er ist geduldig mit euch, weil er nicht will, dass jemand zugrunde geht, sondern dass alle zur Umkehr gelangen. Gott wird sich um das Böse kümmern, wenn die Zeit dafür reif ist. Der taumelwolch wird einmal beseitigt werden, die Vernichtung wird nur erst einmal aufgeschoben. Aber auf keinen Fall sind wir dazu aufgefordert, das Ende irgendwie herbeizuführen, auch wenn es manchmal schwer zu ertragen ist. Und deshalb möchte ich mit einem hoffnungsvollen Ausblick schließen. Das Gleichnis endet bezeichnenderweise mit dem Satz, den Weizen aber bringt in meine Scheune. Das ist die letzte Aufforderung, die letzte Aussage des Bauern. Auch wenn es solch gibt, es gibt bei der Ernte Weizen, viel Weizen, guten Weizen. Der ist ja nicht einfach verschwunden. Es gibt eine reiche Ernte, es gibt eine volle Scheune. Ich erinnere mich an einen Besuch der USA vor vielen, vielen Jahren. Mittelwesten, Riesenfelder, immer so Quadratmeilen große Felder und dann habe ich Erntemaschinen gesehen, riesige Erntemaschinen, also größer als die, die ich hier von uns kenne und die fahren dann so versetzt nebeneinander oder ein bisschen hintereinander. Und räumen so ganze Felder ab. Ernte. Wenn ich toll ist, hier wächst etwas, hier wird geerntet. Das ist das letzte Wort, das der Bauer hier spricht, mit dem das Gleichnis endet. Es gibt ja Menschen, die verbreiten so eine Weltuntergangsstimmung. Christen wie auch säkulare. Apokalyptiker, die Zeichen der Endzeit nehmen zu, alles wird schlechter, es geht bergab, die Kirchen werden immer leerer, der Glaube nimmt ab, das Abendland geht unter, es gibt für unsere Erde keinen Plan B, stimmt nicht, es wird am Ende alles gut sagt uns Jesus. Nicht, weil wir das Böse so erfolgreich bekämpft haben, nicht weil wir so gut sind, sondern weil Gott letztlich dafür sorgt. Und darauf warte ich und mit dieser Aussicht versuche ich, das Böse auszuhalten, auch in mir selbst, mich verändern zu lassen, mir vergeben zu lassen und mich immer mehr